0: Oferecimento Flash Benefícios, o cartão de benefícios para qualquer profissão.
1: Trabalho Mental, o podcast que ajuda você a equilibrar carreira e bem-estar.
0: As pessoas pensam muito que felicidade é estar o tempo todo sorrindo, né? Independente do que está acontecendo, a gente vai estar sempre feliz. E a verdade é que não é exatamente isso, né? Você é feliz?
1: Parece uma pergunta boba, ingênua, né? Pois é, eu também achei. Mas pelo contrário, ser feliz tem tudo a ver com a preservação da nossa saúde mental e do nosso bem-estar. Se você se sente realizado e sente prazer no que faz, muito provavelmente se dedica à função e é produtivo. Isso é felicidade. Não tem nada a ver com sorrir ou gargalhar o dia todo, nem que você não possa ser mais cético e realista do que eu e seus colegas. Mas mover a sua vida de acordo com o um propósito é o que garante a felicidade e uma série de outras coisas em cascata. E se você gosta de fazer algo no trabalho, faz isso muito bem e essa tarefa ocupa boa parte do seu dia, grandes chances de você ser e estar feliz. Eu sou Ana Paula Boni e este é o Trabalho Mental, série de podcasts do Estadão, que fala de carreira e mercado de trabalho. Neste episódio, vamos buscar entender o que é felicidade e qual o impacto dela na sua produtividade, na sua relação com a equipe de trabalho e, muito importante, na sua saúde mental. Também vamos contar com a ajuda de especialistas para responder perguntas enviadas por você, leitor e ouvinte do Estadão, pelo nosso e-mail, nosso grupo no Telegram e nas redes sociais. O assunto é mais novo aqui no Brasil do que em outros países, como os nórdicos, e tem aparecido nas políticas de gestão de pessoas nas empresas mais fortemente no último ano, com o impacto da pandemia e do home office. Além de os gestores se preocuparem com benefícios, equipamentos e com o cumprimento do expediente, ajudar os funcionários a se sentirem realizados e felizes incrementa a produtividade e baixa a taxa de turnover, o rodízio dos talentos. É por isso que é importante a felicidade ser aplicada de cima para baixo, como explica a especialista Renata Rivetti, fundadora da empresa Reconnect, Happiness at Work. É ela a nossa convidada deste segundo episódio. Renata criou a empresa em 2017, depois de uma longa jornada, que começou quando ela se formou em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhava em multinacional, ganhava bem, mas faltava algo. O propósito, ser feliz com o que fazia. E essa busca interna dela resultou na Reconnect. Hoje, Renata ajuda outras empresas a aplicarem conceitos de liderança e psicologia positivas para obter culturas organizacionais mais saudáveis. Os treinamentos geram certificações do que a gente chama de CHO. CHO Que é o Chief Happiness Officer Ou Chefes de Felicidade Atualmente em expansão em grandes empresas Como a Ambev Entre os conceitos aplicados Existem cinco pilares para equilibrar A vida hedônica Das conquistas materiais E a Euda Mônica Das virtudes São eles Emoções positivas Engajamento Relações positivas Vida de significado e, por fim, as realizações. Parece difícil, mas para você não ficar esperando o novo normal para ser feliz, escuta aí como é que foi esse papo com a Renata. Renata, como é dizer para as pessoas que elas precisam desenvolver a liderança positiva e a felicidade, se elas estão lutando para sobreviver em meio a vários desafios? Soa ingênuo ou fora da casinha?
0: A má interpretação do que é a felicidade corporativa e a ciência do bem-estar, eu acho que sim, Ana. Então, as pessoas pensam muito que felicidade é estar o tempo todo sorrindo, né, independente do que está acontecendo e a verdade é que não é exatamente isso, né? a psicologia positiva mostra que a gente pode sim ter aspectos para buscar uma vida mais feliz, uma vida mais plena, e o que eles chegaram à conclusão é que existem três aspectos que determinam a nossa felicidade, um deles seria uma predisposição genética, isso não é determinante, se fosse eu ia falar, então acabou, né? a gente já nasceu feliz ou não, mas na verdade eles conseguiram descobrir que há outros dois aspectos, um deles é o grande mito da felicidade. Né? E principalmente a sociedade ocidental, a gente acha que ah, eu vou ser feliz o dia que eu casar, o dia que eu tiver um carro, o dia que eu tiver uma casa maior, o dia que eu for promovido. E a gente muitas vezes foca demais nas circunstâncias externas né? e aí é obviamente que não dá para ser feliz, por exemplo, numa pandemia ou nas circunstâncias que a gente vive nesse mundo desafiador. O que a psicologia positiva traz de mensagem depois de décadas de estudo é a gente pode também buscar a nossa felicidade através de atividades Positividades intencionais. Eu posso ter uma vida que me traga mais bem-estar cuidando da minha saúde, cuidando da minha espiritualidade, cuidando de aspectos emocionais, tendo relações mais positivas e também tendo uma vida com mais significado. Né? Então, quando a gente fala de felicidade, não é ser uma vida de Disney, de falar, ah, o mundo é desafiador, mas eu tô aqui pensando que nada vai me acontecer, né? então eu falo, isso seria uma positividade tóxica. O que a gente fala é, o mundo é desafiador, não deve melhorar no curto prazo, a gente passa assim por um mundo de desafios, de instabilidade, de insegurança, de ansiedade, mas eu posso buscar atividades que melhorem o meu dia a dia. E para isso, então, eu posso ter uma vida mais com significado, ter um, um trabalho que me realize, trazer mais emoções positivas, né? Ter um trabalho que me traga desafios também. Então, aqui não é ser ingênua, não é ser poliana e não é acreditar que eu só vou ser feliz também quando tiver o novo normal, porque é muito provável que o mundo continue desafiador. Né? não sei se você concorda a felicidade tem a ver com a personalidade sobre a pessoa ser otimista
1: eu, Ana Paula, tendo a ver o copo meio cheio já meu marido vê o copo meio vazio e sendo assim, a felicidade tem a ver com bom humor ou com a pessoa ser alegre
0: na verdade, a gente fala que felicidade são dois aspectos um pouco mais profundos do que realmente estar sorrindo ou não, né, então, a gente fala que para ser mesmo feliz, a gente precisaria de uma vida hedônica, então sim, é legal ter uma vida de prazeres, de conquistas materiais, uma vida de emoções positivas, isso é importante, mas isso não é o suficiente, e aí vem esse outro pilar que muitas vezes pessoas que não têm só uma vida de prazeres, elas têm, que é uma vida eudaimônica, que é uma vida com significado, com autorrealização, com virtudes, e aí pensando também, talvez o seu marido não fique nessa parte buscando uma vida de prazeres e de emoções positivas, ele veja talvez um mundo mais negativo, mas ao mesmo tempo, de repente, ele é feliz porque ele tem um significado, porque ele tem autorrealização, porque ele busca uma vida com virtudes. Né? Então, a gente fala que o ideal seria combinar esses dois pontos. Né? E a gente fala que tem esses cinco pilares né, do modelo PERMA para a gente buscar essa vida hedônica e eudaimônica, que seriam eles as emoções positivas. De repente, no meu dia, eu paro, vou tomar um sorvete e isso me traz inclusive produtividade o segundo pilar é o engajamento, que é aquele momento que eu entro num estado de flow, que eu nem percebo o tempo passar, e isso normalmente acontece quando eu atinjo algo que é o meu máximo potencial, né? Algo que eu gosto de fazer com algo que eu sei fazer bem, né? Então, não adianta você gostar de fazer e não saber fazer bem, você não vai entrar num flow, provavelmente você vai ficar ansiosa e preocupada. O flow é esse momento que eu faço bem e eu gosto de fazer. O terceiro pilar são as relações positivas. Então, assim, a gente descobriu também que é importantíssimo ter pessoas na nossa vida, e ter relações positivas, que vai um pouco além da amizade, que é um lugar um pouco mais profundo, né alguém que eu possa contar nessa vida, que é algo que muitas vezes falta para a geração Z, o que a gente fala é uma geração hiperconectada, mas de repente falta um pouco esse lugar mais de apoio. O quarto pilar é uma vida de significado. E aqui não tem a ver com trabalhar numa ONG ou eu ser professor. Qualquer pessoa, em qualquer atividade, pode ter significado. Eu gosto sempre de citar o estudo da Amy Wresniewski, que é uma psicóloga de Yale, que fala que em um hospital ela foi conversar com todas as profissionais e alguns médicos falavam, eu só trabalho para pagar as contas, assim, eu opero porque eu preciso pagar meu financiamento, enquanto faxineiras do hospital falavam, eu trabalho aqui para curar vidas. Ou seja, esse significado pode ser encontrado em qualquer pessoa, em qualquer atividade. E ele é um pilar importante para a felicidade. E o quinto são as realizações. Não adianta a gente sonhar com um mundo melhor e não fazer nada, ficar em casa reclamando. Então, assim, a gente precisa se realizar, a gente precisa ter metas, a gente precisa ter objetivos, né? Então, esses cinco pilares... São uma forma da gente buscar uma vida mais feliz. Eu falo que se algum deles for zero, é difícil ser feliz, né? Em pirâmide de Maslow, eu preciso sobreviver, então se eu não tiver o básico, talvez seja difícil. Mas se eu tenho o básico, eu posso ficar num lugar realmente esperando o novo normal para ser feliz, ou pensando eu posso ter uma vida com um viés mais positivo e criar essa vida mais positiva e ser mais feliz no meio desse caos que a gente vive, né? Num momento
1: como esse de home office, imaginando o tempo todo o pós-pandemia, alguma dica para nos conectarmos com o agora, sem só pensar no depois?
0: Primeiro, aceitar esse lugar vulnerável que todos nós estamos passando por lutos né, coletivos, por medos, por inseguranças, por ansiedade, e que isso faz parte. A partir desse momento que eu já entrei nesse lugar de aceitar isso, talvez fique mais fácil de eu não ter que ficar o tempo todo me cobrando por uma exaustão de que eu tenho que ser produtivo 24 horas, de que eu não posso, às vezes, relaxar, de que eu não posso errar. Então, eu acho que tem que, primeiro, ter essa aceitação. E aí, é claro que isso só existe também em empresas que trabalhem a segurança psicológica, né? Que eu tenho espaço para me expressar, para ser quem eu sou, para mostrar que eu tô com medo. Então, grande parte do nosso trabalho é muitas vezes, primeiro, conscientizar. Nesse momento, eu não falo, vamos te dar ferramentas de liderança. O que a gente trabalha na liderança positiva é educar muitas vezes esses líderes sobre o tema da segurança psicológica sobre o tema de dar um apoio a equipe sobre uma empatia que é preciso ter nesse momento, sobre um lugar de muitas vezes aceitar que a gente vai ser talvez um pouco menos produtivo então é ao contrário, ao invés de dar técnicas de como eu posso aumentar o tempo todo só a produtividade é como eu posso criar um ambiente mais seguro e aí o mais engraçado Ana, é que o resultado disso é aumentar a produtividade, mas de uma forma mais sustentável, né, de uma forma que realmente seja a longo prazo, porque a gente fala, essa produtividade que tá acontecendo hoje, por medo por estresse, por burnout, ela não vai acontecer a longo prazo ela muitas vezes vai levar para um resultado pior, ela pode no curto prazo gerar um resultado de uma meta, mas se a gente for olhar uma meta mais sustentável é preciso que o ambiente hoje seja mais empático, seja mais seguro e que uh, seja vulnerável, né pessoas se mostrem mais quem elas são
1: Quanto é papel da empresa buscar esses pilares? O meu esforço tem de ser individualmente trabalhado? Qual é a parcela que cabe à empresa? Deve haver um equilíbrio? A gente
0: pode ser feliz, né, independentemente da empresa, mas a grande verdade é que uma parte importante para a gente ser feliz também é, é um significado, e são as realizações também, e o engajamento, e eu acho que tudo isso, de alguma forma, está vinculado com o trabalho, né, então, para a gente ser feliz, de fato, eu acho que o trabalho tem um papel importante, sim. Mais importante até do que a empresa é o líder, né, então, assim, lideranças tóxicas adoecem pessoas, e tem um dado que fala que 76% das pessoas saem por causa de uma má liderança, então, isso é importante importante, ao mesmo tempo líderes positivos e mais felizes, obviamente eles contagiam e motivam a equipe né? o Gallup fala que 70% do engajamento da equipe vem de uma, de uma boa liderança então eu acho que de alguma forma tá assim relacionado, é claro que eu posso chegar em casa, dormir e falar, não vou me preocupar com a empresa, mas como a empresa tem um papel importante, como o meu trabalho tem algo importante na minha vida eu acho que fica difícil eu realmente não ser feliz no trabalho e ser feliz na minha vida pessoal, né? o que eu hoje é não existe mais tanto essa separação né, na nossa vida, a gente está com filhos em casa, a gente às vezes está com cachorrinhos em casa, então eu acho que isso faz parte e a gente vai trabalhar mais de 80 mil horas na nossa vida, então se eu for esperar passar essas 80 mil horas para eu ser feliz eu não vou ser feliz, então eu acho que sim, as empresas têm sim um papel importante e principalmente mais do que realmente o que a empresa me dá, o que eu sempre falo, felicidade corporativa não é o que a empresa me dá, não adianta dar festa, botar uma mesa de sinuca, porque no final quase tudo isso acabou com a pandemia, da pandemia, né? Então as empresas começaram a falar, então o que é de fato felicidade corporativa? E felicidade corporativa é como as pessoas se sentem, é quando elas se sentem valorizadas, engajadas, quando elas têm um trabalho desafiador, quando elas têm relações positivas, então tem muito mais a ver com os resultados do meu trabalho e com as relações que eu tenho no trabalho, e é por isso que é tão importante também eu buscar essa felicidade no trabalho para eu ter uma vida mais feliz, hein?
1: E a medição de felicidade pode ser muito variada, de acordo com a regra de cada um, né?
0: tem uns, alguns pontos que são iguais para todo mundo, para a gente ser feliz no trabalho a gente precisa ser reconhecido a gente precisa ser valorizado a gente precisa ter relações positivas, a gente precisa ter o trabalho desafiador claro que a medida é diferente do que é para mim e para você, então assim, eu Renata gosto de um trabalho desafiador eu gosto de sentir que meu trabalho tem significado isso para mim é muito importante até mais do que de repente ter uma burocracia no meio do caminho, né então é quase que eu falo eu aguento a burocracia porque eu eu tenho algo que eu vejo um propósito, que eu vejo um significado, que eu me sinto muito realizada. Depende um pouco, sim, dos nossos valores, mas tem, de forma geral, o que é a felicidade no trabalho, e tem muito a ver com isso, com o meu trabalho em si, de fato, muito mais com eu me sentir desafiada, eu me sentir motivada, e tem também a ver com as relações que eu tenho no trabalho, né? Então, assim, eu preciso ser valorizada, eu preciso ser reconhecida. Claro que talvez algumas pessoas precisem mais do que outras, mas, no fundo, a gente precisa sempre trabalhar esses pontos que eu acho que eles são unânimes e que há pesquisas que a gente estuda já e há décadas que mostram que são esses pontos que trazem a felicidade corporativa. Você
1: percebe ao longo dos últimos anos que houve e há uma mudança de holofote para um maior conhecimento do comportamento dentro do mercado de trabalho?
0: Com certeza, né, a gente percebe que o começo do ano passado já existia uma transição acontecendo, né, alguns anos se focava muito no produto, o produto tinha que ser perfeito, hoje os produtos são todos iguais, a China manda produto igual, assim, vamos focar em outras coisas, então focaram nas experiências, né, ah, então eu prefiro tomar um café no Starbucks, porque tem meu nome, porque eu gosto do copo, porque eu acho descolado, e depois disso começou também a se perceber ah, isso se copia também, então vamos focar talvez nas pessoas, e primeiro foi no cliente, né, eu acho que um pouco esse processo de, ah, vamos fazer tudo pelo cliente e agora as empresas perceberam, não, quem é o nosso primeiro cliente que pode ser o grande influenciador da marca e no final fazer a diferença para os meus resultados é o colaborador. Então as empresas começaram a entender que investir no colaborador trazia resultados, primeiro porque também existe um turnover alto, né? quando a gente fala de milênios, de geração Z, as pessoas estão mudando o tempo todo de empresa né? e de emprego, assim, elas querem fazer várias coisas diferentes. Então, se eu quiser investir nesse colaborador, é óbvio que eu preciso me dedicar mais para cuidar dele, para desenvolvê-lo, para dar mais flexibilidade para ele, para falar de autonomia, né? para ter relações mais de confiança. As empresas começaram a perceber que está tudo bem o colaborador ter mais autonomia e flexibilidade, isso não é ruim, ao contrário, isso traz alguém que vai estar tá mais comprometido, engajado e não final vai me trazer mais lucro e resultado, né, então acho que esse processo, ele foi acontecendo naturalmente, ele já existia fora do Brasil de forma muito consolidada, há muitos anos, né, os países nórdicos falam de felicidade no trabalho há pelo menos 15 anos, então parece um tema novo, mas esse é um tema super estudado, já é consolidado e com técnicas e metodologias para trazer de forma mais embasada e científica, e o Brasil recebeu com a pandemia uma aceleração em tudo isso, né, até porque como que eu vou engajar as pessoas à distância as pessoas estão buscando para serem produtivas, elas acham que elas têm que se mostrar online 24 horas né? então a gente manda e-mail à noite final de semana, feriado, porque eu tenho que mostrar que eu estou trabalhando e chegou num momento que isso não é sustentável a longo prazo, as pessoas estão esgotadas mesmo e emocionalmente exaustas, então é óbvio que o RH virou cada vez uma área mais estratégica de precisamos cuidar dos nossos colaboradores senão a gente não vai bater as metas né? não adianta, eu invisto em tecnologia, invisto em marketing, é óbvio que eu tenho que investir nas minhas pessoas
1: Como você vê a nova gestão de pessoas das empresas no lugar do velho RH como componente importante na promoção da felicidade
0: e por meio de que tipo de ação? Isso é interessante porque a gente foi sentindo isso na prática, tá, Ana? A gente também fazia esses questionamentos há um ano atrás, né? O nosso foco era muito mesmo no RH de vamos promover a felicidade. O que a gente começou a perceber é se eu não engajar a liderança, eu não vou fazer mudança nenhuma na cultura da minha empresa. Então, o que a gente percebeu é a gente precisa hoje falar com três grupos que a gente entende. Um deles é a área de RH, sim, a área de pessoas, para que cada vez mais eles entendam o que é de fato a felicidade corporativa e tenham técnicas e ferramentas para trabalhar o tema na empresa. O segundo é a liderança, e aqui a gente foi buscar também programas e formações em liderança positiva, porque no final se o líder não se trabalhar, se o líder não entender o conceito, se o líder não se engajar e se motivar em realmente criar uma cultura mais positiva, também não vai acontecer, né? Não adianta o, o diretor de pessoas querer trabalhar a felicidade e todos os outros líderes nem entenderem, acreditarem no tema. E o terceiro grupo é a própria equipe. Muitas vezes a equipe também fica num lugar esperando a empresa perfeita, e o nosso papel na Reconnect é falar de autoresponsabilidade. Não vai existir a empresa perfeita. As empresas ficam muito com o ideal, né? Ah, é uma empresa colorida, uma empresa que faz festa. Isso, no final, não traz a felicidade corporativa. Então, a gente fala com a equipe também de vá buscar é, trabalhos desafiadores, vá buscar realizações, vá questionar o teu chefe, vá buscar autoconhecimento, né? Então, eu acho que trabalhar com esses três grupos é importantíssimos E que ações que, de fato, o, por exemplo, o chefe da felicidade pode trabalhar então, quando a gente forma pessoas para serem aí, os líderes da felicidade na empresa, ele vai ser um grande gestor do projeto. A gente fala, ele é o PMO do projeto. Ele é quem lidera, quem engaja, quem motiva, quem cria mesmo um planejamento para diagnosticar, criar e implantar um plano de felicidade. Mas ele não faz tudo, né? Obviamente que ele vai precisar de pessoas no processo com ele. Um exemplo bem simples é, muitas pessoas falam, o que é felicidade no trabalho? A gente olha a jornada do colaborador. Então, muitas empresas estão focando em fazer a jornada perfeita. Ah, vamos dar um kit de onboarding muito legal, vamos dar um curso quando a pessoa entrar, vamos fazer uma festa, vamos fazer um team building, qualquer coisa assim. Só que elas esquecem que no final, por exemplo, não adianta nada ter um kit de onboarding incrível, mas se ninguém receber a pessoa no dia que ela chega, se ninguém ensinar o que é a empresa, se ninguém... A gente fala até o diretor escrever uma carta à mão para essa pessoa. A pessoa no fato só vai ser feliz se ela tiver o kit, mas se ela for acolhida para entrar nessa empresa. Então, não adianta nada ter um, um crachá e uma caneca se ninguém nem me recebeu no primeiro dia ou eu não tenho nem e-mail para acessar o conteúdo, alguma coisa assim, né? A mesma coisa de curso, né? É legal, as empresas às vezes fazem programas de bem-estar, mas elas nunca perguntaram se a equipe queria aquele tipo de programa, né? Então, às vezes a empresa investe fortunas em ter programas de mindfulness, de yoga, de ginástica laboral, e às vezes ninguém perguntou Faz sentido isso para vocês? Vocês querem isso? Ou será que a empresa não poderia também educar de que é importante, sim, o mindfulness, de que a yoga é super legal, de que vai trazer resultados? Então, o que falta, às vezes, nas ações, muitas vezes, da área de pessoas, é realmente a falta de significado nos projetos. São 20 ações, 20 projetos, que ninguém construiu em conjunto, né? foi feito muitas vezes porque eu acho legal, eu sou de RH e eu acho esse projeto legal, e muitas vezes eu não passei o significado, a importância dele para a empresa. E aí são projetos muitas vezes sem engajamento e que as pessoas continuam reclamando. né? Então, para montar um plano de felicidade, ele precisa ser construído em conjunto. Se ele não é feito em conjuntos, eu não sei se ele vai estar tá atendendo as necessidades da minha empresa. Renata, qual o
1: primeiro passo, então, sendo colaboradora ou líder, para que a minha busca pela felicidade tenha amplitude maior e possa impactar na equipe e na empresa.
0: Acho que é autoconhecimento, né? Eu sempre falo essas duas perguntas para as pessoas. O que você gosta de fazer e o que você faz bem? E a intersecção disso deveria ser algo que você faz muito no teu dia a dia. E se você não faz... Tente mostrar isso para o teu líder. Eu lembro que quando eu trabalhava com marketing, eu dava muito bem treinamentos, eu gostava de dar aula, eu gostava de conversar com o call center, né? eu gostava de interagir com pessoas, de compartilhar conteúdo... Mas talvez o meu gestor, na época, quisesse que eu ficasse muito focada em fazer planilhas e ficasse com um trabalho muito analítico. E aquilo, de alguma forma, não era o que eu amava fazer, não era o que eu fazia melhor. Então, eu ficava numa situação ansiosa, sem entender que eu não precisaria ter mudado de empresa para buscar minha felicidade. Eu penso que se, na época, eu tivesse autoconhecimento para entender que o que eu fazia bem e o que eu gostava de fazer era outra coisa, talvez eu pudesse ter feito o que a gente chama hoje de, também de job crafting, que é redesenhar o meu trabalho. E o redesenho do trabalho passa primeiro pelo autoconhecimento, então assim, eu preciso saber mesmo o que me engaja, o que me motiva, o que me faz feliz. E aí eu posso fazer algumas mudanças, redesenhar o meu trabalho para buscar isso. Posso hoje tentar mudar um pouco mais das minhas atividades. Eu posso mudar minhas relações, mostrar que eu gosto de lidar com pessoas mais do que ficar num lugar sozinha, talvez. E eu posso também mudar um pouco o significado do meu trabalho, a gente muitas vezes fica esperando a empresa perfeita o líder me enxergar, o líder me reconhecer, mas assim, eu nunca fiz o papel nem de entender o que eu gosto, o que eu quero, o que eu realmente falaria para o meu líder, eu quero trabalhar com esse tema, né? então eu acho que o autoconhecimento é a base de tudo, para a gente buscar uma vida mais feliz Suas, Suas
1: dúvidas, dúvidas.
2: Olá, eu sou Ana Barbosa, repórter de carreira e empreendedorismo do Estadão. Em todos os episódios do Trabalho Mental, eu vou fazer a ponte entre você, leitor do Estadão e ouvinte do nosso podcast, e os especialistas, para solucionar suas principais dúvidas sobre os temas abordados por aqui. Você pode enviar sua pergunta em texto ou áudio pelo nosso grupo do Telegram. Para nos encontrar... Basta procurar por arroba grupo sua Carreira na barra de pesquisas do aplicativo. Também dá para participar enviando suas dúvidas pelo e-mail pme.estadão.com ou pelas redes sociais do Estadão, usando a hashtag SuaCarreira. As perguntas que vamos responder nesse episódio foram coletadas por meio das nossas redes sociais, principalmente Instagram e LinkedIn. Recebemos questões por meio das enquetes realizadas e das caixinhas de pergunta no nosso Instagram @estadãopme. Neste episódio, quem responde às suas dúvidas é Monique Luz, psicóloga da plataforma Zen Club e pós-graduada em psicologia analítica e psicologia hospitalar. Monique, como as violências sofridas por grupos minorizados dentro do ambiente de trabalho, podem
3: afetar a felicidade e o bem-estar? A felicidade e o bem-estar estão diretamente ligadas à nossa autoestima e à nossa autopercepção. Se a gente pensar no trabalho como uma parte central na vida de muitas pessoas, então essas violências que são reproduzidas dentro do ambiente de trabalho, elas afetam diretamente a autoestima e, consequentemente, na felicidade das pessoas que fazem parte de grupos minorizados. Se a gente pensa, por exemplo, desde o processo de contratação, a gente já vê a reprodução dessa exclusão, já que muitas vezes os requisitos a serem cumpridos em uma determinada vaga são requisitos que apenas pessoas privilegiadas puderam acessar. Mesmo quando há a contratação, muitas vezes é numa proporção muito baixa. Então, às vezes, nós temos aquela única pessoa que representa todo um grupo minoritário, só que essa pessoa ela não pode falar pelo grupo inteiro, por melhor que essa pessoa seja. E isso é altamente violento, porque coloca a pessoa numa caixa de como ela deve agir e retira toda a individualidade dela. Sem contar que isso torna um ambiente mais propenso à violência, porque essa pessoa também fica coagida a reagir quando percebe alguma agressão. Ela precisa manter o um emprego ou ela precisa estar ali justamente para representar esse grupo. Então é muito importante a gente sempre questionar o um ambiente de trabalho é a gente olhar ao redor, observar como está essa proporção entre as pessoas detentoras de determinados privilégios e pessoas que fazem parte de minorias, observar como é isso em cargos de liderança, como que isso acontece nas contratações, se existem comitês de diversidade para abordar essas questões e tentar melhorar a situação. Então, o que a gente precisa fazer é se informar e introduzir esse tema para contribuir com um ambiente de trabalho mais inclusivo e mais produtivo.
2: A Lorena Campos quer saber, é possível ser feliz no trabalho, gostando
3: do que faz, mas achando o ambiente tóxico? Sim, Lorena, isso é possível, desde que você lance estratégias para lidar com isso que você chama de ambiente tóxico. Primeiramente, é importante identificar as causas que tornam esse ambiente tóxico. Você já trouxe na sua pergunta que você gosta do que você faz, então isso já é um ponto positivo. Então, é importante olhar para as outras questões. O que realmente está negativo nesse ambiente? A gente pode pensar em diversos fatores, né? Fofocas, abusos, um alto nível de competitividade, brigas, muitas queixas, né? muitas reclamações, ficar rodeada de pessoas que reclamam o tempo inteiro, falta de clareza nos objetivos. A partir daí, você pode ir até o RH da sua empresa, tentar explicar a situação para ver se existem soluções ou possibilidades de intervenção. Outra opção é ir diretamente a quem está tornando esse ambiente tóxico. E ao contrário do que se costuma pensar, isso não precisa ser um ato físico, né, um ato de grosseria ou de violência, mas isso pode ser feito com uma comunicação clara e objetiva. Agora, caso a cultura da empresa não estimule esses tipos de intervenções, ou seja difícil mesmo de relatar algumas situações, uma coisa que pode ser feita é estimular canais de feedback anônimos para que os colaboradores se sintam mais à vontade para falar sobre essas situações. E isso também pode ser feito com a ajuda do RH. Algumas outras estratégias a nível mais pessoal, você pode, por exemplo, na medida do possível, estabelecer um local de conforto, um local de segurança para você. Um lugar que te dê a possibilidade de parar um pouquinho, de refletir o que está acontecendo. Que te dê essa possibilidade de ter o seu momento de paz. Então, você pode fazer algumas pausas estratégicas para beber uma água, tomar um café, tirar alguns segundos para meditar e relembrar os seus propósitos ali. A Catarina Cristina pergunta, é possível produzir bem e viver feliz ganhando pouco? Olha, depende muito de que realidade estamos falando. Você está conseguindo ter o básico para sobreviver? Esse ganhar pouco que você fala significa que você não está conseguindo pagar as suas contas, por exemplo? Porque se essa resposta for não, não estou conseguindo pagar minhas contas, então aí sim, talvez seja muito difícil produzir bem e viver feliz. Então se essa for a sua situação, vamos pensar em possibilidades. Por exemplo, você tem abertura para conversar com seus líderes sobre um possível aumento? Vale pensar, por exemplo, em uma mudança de emprego ou em possibilidades de renda extra. Agora, se a gente está falando de uma realidade em que você consegue ter aquilo que é básico para sobreviver, mas mesmo assim considera que está ganhando pouco, vale a pena olhar para a sua relação com o dinheiro. Então, defina as suas necessidades, não apenas as necessidades básicas. E aí, quando você entende as suas necessidades nesse nível mais pessoal, fica mais claro qual a melhor forma de você usar o seu dinheiro. Quando esse propósito ele estiver mais definido, vai ser mais fácil também melhorar a produtividade no trabalho, porque você vai ter uma noção mais clara de como esse dinheiro está sendo investido. A nossa última questão foi feita por Lucas Moura. Como mensurar a felicidade no trabalho? Bom, Lucas, a felicidade é algo muito subjetivo. Ela vai variar de acordo com as vivências e com as motivações de cada pessoa. Porém, mesmo que a gente considere como algo muito pessoal, existem, sim, alguns fatores que podemos considerar para perceber e avaliar melhor a felicidade no ambiente de trabalho. Um desses fatores, e talvez o principal deles, é o propósito do trabalho. O que você faz vale a pena? Quais os impactos da sua atividade nos resultados da empresa? Porque isso vai trazer motivação para que você melhore o seu desempenho cada vez mais. Se o que você faz está de acordo com os seus valores pessoais? E dentro de toda essa questão, a gente pode considerar também a sua identificação com os valores da empresa. Quanto mais alinhado estiver, mais fácil vai ser para você trabalhar nessa empresa e ter essa sensação de pertencimento. Um outro fator interessante é a autonomia. Se você tem liberdade para expressar suas ideias, de influenciar nos processos, de tomar decisões, isso ajuda a ter mais motivações para você sugerir novos projetos e para inovar. Um outro fator muito importante também é o reconhecimento no trabalho, seja esse reconhecimento por parte dos líderes ou dos colegas de trabalho. E falando em colegas de trabalho, a gente não pode esquecer que a gente passa boa parte do tempo no nosso trabalho, então às vezes a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a nossa família, por exemplo. Então é importante olhar para essas relações, construir uma boa relação com os colegas de trabalho, inclusive percebendo esse alinhamento de propósito, né? que isso fortalece o grupo. O segundo
1: episódio desta temporada do Trabalho Mental vai ficando por aqui. Este podcast é feito pela equipe de Carreira e Empreendedorismo do Estadão, que você pode acompanhar também em reportagens no Jornal Impresso, no Estadão.com e na TV Estadão. No próximo episódio, vamos falar sobre a relação entre corpo e mente, como promover o descanso, e melhorar a sua saúde física E a sua saúde mental Participe enviando suas dúvidas Pelo nosso grupo no Telegram Por e-mail Ou pelas redes sociais do Estadão Este episódio contou com a apresentação e reportagem feitas por mim Ana Paula Boni E por Ana Barbosa Na produção e no roteiro Participaram Bárbara Rubira Juliana Pio Ludmila Honorato E Marina Dairel Bárbara Rubira também fez a montagem do episódio. A finalização é de Carlos Amaral. O diretor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Até o próximo episódio.
0: Podcast Trabalho Mental foi apresentado por Flash Benefícios, o cartão de benefícios para qualquer profissão.